0: Wil jij net als ik podcasten vanuit je passie? Je krijgt nu 20% korting op mijn nieuwe online cursus. Kijk op podcastpassie.nl Hij moet me iets van het hart. Als jij een bril draagt, vind ik dat je absoluut geen auto zou mogen rijden. Zo. Kwam die aan? Even voor de record, ik heb helemaal geen probleem met jou... als je een bril draagt en auto rijdt. Maar de kans is wel groot dat je je geraakt voelt door die opmerking. Namelijk, 62% van de Nederlanders draagt wel eens een bril. En als je dat naast het aantal mensen legt dat een rijbewijs heeft... dan is het een veilige aanname dat een groot deel van mijn luisteraars... brildragende automobilisten zijn. Maar, nou ben ik helemaal blind. Ik heb geen rijbewijs. En ook al klinkt het alsof ik nu wel auto aan het rijden ben. Ik mag het absoluut niet. Dus ik heb geen recht van spreken in deze discussie. Maar ik mag wel vragen stellen. Is het veilig om auto te rijden terwijl je een bril draagt? Klinkt een stuk vriendelijker dan nee, dat mag jij niet, want dat is levensgevaarlijk. Maar ik vind het wel mooi dat er mensen zijn die vanuit een nieuwsgierig perspectief domme vragen stellen over belangrijke thema's die anders misschien wel nooit gesteld zouden worden. En de antwoorden op die vragen maken iedereen wijzer. Even kijken hoor, uh, links aanhouden. Ja. Mijn naam is Ferry Molenaar en in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op en los, luister naar hun verhaal en praat over wat ze drijft in het leven. Zij krijgen dus bezoek van Ferry. Ik werd net gebeld door Evita en ze heeft deze aflevering voorbeluisterd. En ze zei, het is zo'n oprecht gesprek. Ik vind het helemaal mooi, maar ik focus me de laatste tijd meer op sociale veiligheid. Ze heeft vorige week haar diploma gehaald en mag zichzelf nu aanbieden als externe vertrouwenspersoon voor bedrijven. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Um, we hebben het daar wel over, maar dit gesprek gaat meer over inclusieve marketing en communicatie. De manier waarop ik Evita heb leren kennen. Zij was, denk ik, mijn tweede of derde opdrachtgever... en ik monteerde de podcast Inclusiekast voor haar. In die podcast praat zij met mensen van verschillende achtergronden... over inclusiviteit en diversiteit. En door domme vragen te stellen hoopte ze andere mensen mee te nemen... in die nieuwsgierigheid. En dat is op zijn minst bij één iemand gelukt. Namelijk bij mij. Dus als je nog wat ruimte hebt in je podcast-app... dan kan ik je zeker aanraden daarop te abonneren. Maar wat ik vooral interessant vond aan dit gesprek met Evita... is dat het aantoont hoe veelzijdig zij is. Zij heeft heel veel passies. En ik heb haar in de laatste paar jaren leren kennen... als een bevlogen ondernemer die haar hart volgt. En ik hoop dat je dat in gedachte houdt bij het luisteren van het volgende gesprek. Wat meer een gesprek is tussen twee bevriende ondernemers. Dan een gesprek is over diversiteit en inclusiviteit. Als je dit gesprek nou leuk vindt. Help me dan door een beoordeling achter te laten in je favoriete podcast app. Vergeet niet te abonneren en ook het belletje aan te zetten. Dan krijg je meldingen bij nieuwe afleveringen. Nee, hoor, dankjewel. Komt goed. Uh, yeah? En vind je het echt heel erg mooi, overweeg dan een fooi achter te laten. Op verrebezoekt.nl. Dankjewel dat ik bij je bezoek mag komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Um, zou je jezelf eerst willen voorstellen?
1: Tuurlijk, ja. Um, ik ben Evita Lamas. ik ben nu 31 jaar, wordt zo meteen 32. Um, ik woon in Wageningen en wat ik doe, ik heb een bedrijf in inclusieve communicatie... Waarbij we organisaties helpen om inclusiever te communiceren. Uh, en daarna, daarnaast um, geef ik af en toe praatjes over het uh, onderwerp grensoverschrijdend gedrag. Praatjes. En de, ja. <lacht>
0: Dat vind ik ja. echt een hele mooie.
1: Ja, en de, um, en de ruimte hier. Uh, we zitten in de keuken. Uh, en onze keuken is... Um, aangesloten aan de woonkamer. Uh, hier naast ons op de koelkast hangen een paar tekeningen... van mijn neefjes en nichtjes. Uh, waaronder ons huis, wat een vierkant is... wat met allemaal roze strepen is, ingekleurd. Uh, en naast ons hangt een, uh, een schilderij van print... eigenlijk van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kraanvogels... Die, waar wij altijd het grap over maken... dat ze langzamerhand het huis uit aan het lopen zijn. Maar dat het niet lukt.
0: <lacht> Oké. Okay. Want ja. ze, het lijkt dat ze lopen of zo? Of ja, dat...
1: ze, ze lopen en, en ze gaan richting, uh, richting het raam, zeg maar. Maar ja. ze, komen nooit, ze komen nooit verder.
0: Ik <lacht> vind het tikkeltjes sadistisch. <lacht>
1: <lacht> ja, dan heb je mijn ware aard te pakken.
0: Ja, Inclusieve communicatie. Je, ik ga even een open deur intrappen. Dat moet ik doen van mezelf. Mm -hmm. Je klinkt niet niet Nederlands?
1: Ja, dat klopt.
0: Is, is er iets anders? Of wat drijft jou om dat te doen?
1: Ja, goed. Ik haat
0: mezelf een beetje dat ik de vraag op zo'n manier stel. Dat hoeft natuurlijk <laughs> helemaal niet, maar... Heel veel de mensen denken dat, dus ik stel hem dan um, maar zo, denk
1: ik. Nee, ik denk wel dat dat een heel goed punt is. Um, ik krijg die vraag wel vaker. En wat je niet kan zien nu, is dat ik een, een witte vrouw ben. En ik identificeer me ook als vrouw. Um, en ik ben theoretisch opgeleid. Dus ik heb een enorme berg, eigenlijk aan privilege. Uh, en hoe ik uh, hierin terecht ben gekomen, is eigenlijk... Ik heb, ja, er zijn meerdere verhalen mogelijk, maar ik heb vroeger in Amsterdam-Noord op de middelbare school gezeten. Dus ik ben ook in een hele diverse omgeving, zeg maar, opgegroeid. Um, en het viel me toen al op dat daar wel ongelijkheid in zat. En ik ben gewoon van mezelf altijd al heel, ja, idealistisch geweest. Uh, en praktisch gezien, vanaf 2018 ben ik als freelance tekstschrijver begonnen. Um, en dat deed ik in en rondom de zorg. En dat ging dan voornamelijk. Ook over mensen met dementie bijvoorbeeld. En ik vond het heel mooi om te leren dat hoe je woorden kiest, dat dat echt een verschil kan maken in of mensen zich gehoord en gezien voelen. Uh, dus uh, bijvoorbeeld mensen met dementie in plaats van dementerenden. Uh, en dat soort dingen. En ja, daar is het een beetje uit voortgekomen. Daar ben ik er zo van ingerold. Ja.
0: Ik, ik hoor nu echt al iets waar ik heel blij van word. En dat is dat je zegt mensen met dementie in plaats van dementerende. Ik word zelf altijd heel boos als mensen tegen mij zeggen: ah, die, die blinde. Ja. Of die, 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 uh, die blinde meneer vind ik een grijs gebied. Maar. Ja. Uh, die, ik, ik had er het laatst Laatst kwam ik iemand tegen die zei: die meneer met die stok. Oh
1: ja. Nou, dat dat ik is heel, wel, die
0: vond ik heel mooi. Ja, dat ja. is heel
1: beschrijvend. Ja. 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 ja.
0: Um, maar dat was dan tekstschrijven? Want nu gaat het over de hele communicatie, of.
1: Ja, klopt. Um, nou ja, ik. En niet het... alleen
0: maar meer over ik... mensen met dementie?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, ik ben dat. Um, ben dus eerst als tekstschrijver, maar erin gaan verdiepen. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van: hé, hey, heel veel communicatieadviseurs, en tekstschrijvers. en marketeers lijken heel erg op mij. Dus allemaal uh, witte, cisgender vrouwen van in de. 30 uh, die best wel progressief zijn, maar niet altijd weten wat het nou helemaal inhoudt.
0: Ja. Even tussendoor cisgender. Ja, ik weet uh, wat het is, maar voor uh, cisgender
1: dat niet... betekent dat je je dat het geslacht wat ze hebben aangewezen toen je werd geboren, dat dat ook is hoe je je voelt. Oké. Okay. Dus tegenovergesteld van transgender dan voel je, je anders dan wat is toegewezen. Ja. Dus toen dacht ik, hmm, kan ik niet een podcast beginnen die Um, waarbij ik domme vragen stel aan mensen. Uh, en mensen mij, met mij mee kunnen leren over inclusieve communicatie. Want ik was in mijn, ja, voor de rest me ook aan het verdiepen in bijvoorbeeld antiracisme. En ik merkte dat het woord inclusie vaak uh, toch wel voornamelijk gebruikt werd als het ging over mensen met een beperking bijvoorbeeld. Uh, maar helemaal niet, het ging dan helemaal niet bijvoorbeeld over religie of over uitsluiting, discriminatie. En dat vond ik raar. Dus ik wilde zo breed mogelijk mensen interviewen. Dat ben ik gaan doen. Uh, en daaruit bleek al vrij snel, uh, zei volgens mij Madhu Matoura tegen mij... van ja, in je eentje ben je natuurlijk nooit divers. Dus toen dacht ik, ik wil wel heel graag hier aan bijdragen en hier iets mee doen. Maar dan wil ik dat wel met een zo divers mogelijk team doen. Uh, en daar is eigenlijk Studio Samen uit voortgekomen...
0: In je eentje ben je nooit divers.
1: Nee, je eentje ben je ja. nooit divers. Nee, per definitie niet. Nee.
0: nee, dat vind ik echt heel mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja. <laughs> um, heel vaak krijg ik te horen... als ik me ergens boos over maak... of de positie van mijn eigen... zijn wil verbeteren. Van... Uh, als je er geen last van hebt, laat het gaan... want dat is zonde van je energie.
1: Mm -hmm, ja.
0: Wat... We je net dat je in Amsterdam Noord op school hebt gezeten, daarin heb je ongetwijfeld een hoop meegemaakt. Uh, gezien. Maar wat drijft jou om je hiervoor in te zetten? Heb je er zelf last van? Of wat, wat ja, waarom? Mm,
1: ja, dat vinden mensen altijd heel raar. Hè? Dat als je er zelf niet per se last van hebt, dat je. Uh,
0: niet raar, maar wel interessant.
1: Ja nou, ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo: ik ben wel uh, een vrouw en ik ben wel. Uh, ik ben vrij klein ik zie er vrij jong uit. Uh, dus, en ik ben er nu sinds een paar maanden achter dat ik hoogbegaafd ben. Dus ik zei als kind altijd al dingen die mensen heel raar vonden... Dus ik, ik um, ja, was echt al vanaf heel jong... dat ik echt bezig was met wat is de zin van het leven en zo. Maar dan hoor je dat dus uit een kind wat al heel klein is... Ja. en er nog jonger uitziet. En dat, ja, daar schrikken mensen soms van. En dat namen ze dan nooit serieus. Dan werd ik een beetje uitgelachen. Um, en ik denk dat daar een soort van... dat ik een soort van uh, gevoel wel heb van hoe belangrijk het is... om gezien en gehoord te worden voor wie je echt bent. Um, en dat ik dat dat ik dat eigenlijk iedereen gun,
0: dat iedereen zichzelf kan en mag ja. zijn,
1: ja, en dat je ook gezien wordt daarvoor, dus dat het ook voorbij um, de oppervlakkigheden gaat, ja. Dus dat is wat mij betreft het meest belangrijke en het is. En ik merkte wel verschil dat als ik mijn huiswerk niet had gemaakt of als ik um, Weer ik veel, dan werd ik anders behandeld als uh, bijvoorbeeld uh, Naïm en uh, Ilias en Massi, weet je wel?
0: In welke zin? Wat, wat werd je dan weet strenger? Je wel, ja, of juist nee, niet? ja,
1: minder streng. Ja, ja, Ik was een stille, brave meisje, Dus met mij, weet je, dat als ik bijvoorbeeld ook in het uh, openbaar vervoer, als ik geen kaartje heb gekocht om de een of andere reden, of mijn OV-chipkaart heeft geweigerd. Ik kom er altijd mee weg. Altijd. Ik ben het minst bedreigende levensvorm die er bestaat. Ik ben een kleine witte vrouw. <laughs> in de, in, vaak in iets van een jurkje of zo. Ja, weet je, mensen vinden mij gewoon totaal niet uh, ja, bedreigend. En dat is ook wel mijn kracht in het werk wat ik doe, want ik kan moeilijke onderwerpen ter sprake brengen zonder dat mensen dat uh, eng vinden bij mij op de een of andere manier. Oké. Okay. Ja.
0: Ik moet nu even het beeld van mijn Netflix afpoetsen... <laughs> van een wetsovertredend... Uh... <laughs> 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 heb je er wel eens misbruik van gemaakt? Weet dit wetende van jezelf? Of is dat...
1: Um, nee, dat probeer ik niet. Um, maar ik ben wel ook heel chaotisch van mezelf. Dus ja. het is wel eens voorgekomen... dat ik ergens uh, inderdaad zonder portemonnee uitkwam... en dacht, shit, ik moet wel van de ene plek naar de andere plek. En ik dacht, nou op hoop van zegen, ik stap toch deze trein in... <laughs> Dus ja, en mensen dingen vragen als, in ik, ja, als ik ergens niet bij kan. Of ik weet iets niet of wat dan ook. Ja, ik, ik stap ja. op iedereen af en vraag het. Zeg maar dat, maar. Is,
0: dat is hulpvragen natuurlijk.
1: Ja, ja maar dat... Ik snap dat, dat je
0: daar het ook in merkt, maar dat is natuurlijk iets anders Ja, dan... dat
1: mensen dat dan wel heel graag soort van voor je doen of voor ja. je willen oplossen. Van ah, oh, dat is schattig. <laughs> <laughs> ik kom het wel even voor je doen. Ja.
0: Maar is dat dan... Gun jij dit dan... Iedereen, of zou je zeg maar? Is, is het doel dat je het iedereen gunt, of zou je het liever gelijker zien? Jij iets minder en de ander iets meer, of hoe heb je daar een bepaald ideaal van in je hoofd of zo? Of...
1: Mm, ja, ik denk dat we allemaal al gelijkwaardig zijn, dus we zijn allemaal evenveel waard um, en we zijn wel allemaal verschillend, um... gelukkig. En de specifieke privileges die ik dan heb. Ja, ik zou het liefst hebben inderdaad... dat andere mensen dat, meer mensen dat hebben... en meer mensen dat ervaren. Ja. Um, en als dat betekent dat ik privilege moet inleveren... dan is dat voor mij oké. Okay, maar er is, er is, het is geen nulsomspeel, speel, weet je wel. Nee. Want ik heb me ook wel lang afgevraagd... moet ik dan wel deze ruimte innemen over dit topic? Weet je wel, er zijn genoeg witte vrouwen... die diversiteit en inclusie doen... En daar ook geld mee verdienen. Um, ja, en dat is best wel. Ik vraag me regelmatig af: ben ik deel van het probleem of ben ik deel van de oplossing? Um, en daarom vind ik het zo belangrijk om juist met een divers team te werken en mensen gewoon goed te belonen.
0: Dat ja. um, vind ik wel mooi. Ik bedoel, ergens last van hebben of deel van zijn is. Het zijn geen synoniemen, maar het komt ongeveer op hetzelfde neer. Je kan natuurlijk ook deel zijn van een oplossing. In plaats van een Last hebben van een probleem.
1: Ja, ik denk dat, het al, dat je meestal allebei bent. Want je kunt. Het is vrij moeilijk om helemaal geen privilege te hebben. Het is ook vrij moeilijk om 100% dat te hebben. Tenzij je inderdaad. En je een, vat een, Joris Luiendijk. Zeefvinkje bent, zeg maar. Maar zelfs dan, als je zeefvinkje bent. Je verhuis naar Londen. Dan merk je dus dat je uh, daar weer vinkjes tekort komt. Yeah. Dus het is allemaal. Ja, ik dat subjectief, ja.
0: Geeft jouw werk je voldoening?
1: Ja, ja.
0: Kan je een voorbeeld geven van het <laughs> moment dat je denkt... Oh, dit was fijn, dit was goed. Dit, ik, heb iets, um, ik heb iets gedaan. Ik heb iets veranderd.
1: Ja, yeah. nou ja, het is wel moeilijk. Want het is natuurlijk een enorm groot werkveld. En als je dan ergens binnenkomt... je, je kan niet alles in één keer veranderen. Wat ik heel mooi vind, is um, als ik merk dat er een bepaalde openheid ontstaat... en als er uh, weerstand is, maar dat die dan naar boven komt... en dat het bespreekbaar wordt, um, dat er kwartjes gaan vallen... Um, van, yeah. ja, wat vind ik dan het meest belangrijk... Het mooiste is als je de. Ja, dit klinkt misschien vaag, maar het mooiste vind ik als je de energie van een groep voelt veranderen. Dus als je voelt van: oké, okay, er is nu een kwartje uh, gevallen en er is nu meer openheid dan dat er eerst was. Uh, en dat ik vertrouwen heb dat, dat men ook met elkaar gaat blijven praten over dit topic. Want je kan natuurlijk niet als je één workshop geeft of een onderzoek doet of consultancy doet, dingen die wij doen, dan. Um, ja, je kan niet iemands hele mindset die je hebt aangeleerd... in je hele leven in één keer veranderen. Maar je kunt wel allemaal handvaat geven en eye-openers... waardoor het kwartje land En als ze dan met elkaar in gesprek gaan... en elkaar accountable gaan houden, kijk, dan heb je echt iets uh, bereikt. Hm. Ja.
0: En wat wil je nog bereiken? Wat, wat, wat wanneer... Laat, uh, laat ik beginnen met een andere vraag. Je zie je zie uh. dit, dit als een missie of zie je dit als je werk?
1: Beide. Ja, nee, maar sowieso missie eigenlijk. Okay. Ik bedoel, het is per ongeluk mijn werk geworden. Um, maar ik zie studio's zijn echt als een middel tot een doel. Um, en, het, en het doel is om iedereen die hier in eerste instantie in Nederland woont... Uh, zichzelf op een positieve manier te kunnen laten herkennen in mainstream media. Dus ofwel advertenties, maar ook gewoon de communicatie van de overheden. Um, dat, je zelf een, dat je zelf één terugziet en twee op een positieve manier. Dus dat we niet vervallen in stereotypes en uh, stigma's. Uh, en ik denk voordat we daar zijn, uh, moet er nog wel wat gebeuren. Zelfs. Ja, <laughs> uh, vandaag zag ik nog um, dat er bijvoorbeeld, er was een stuk in de NRC... en dat ging over immigratiestromen. En dan hadden ze een foto... bijgeplaatst... wat... Um, um, asielzoekers waren... die... In, uh, ja, op de bus stonden te wachten... bij Ter Apel. Alleen... immigratiestromen is niet hetzelfde... als mensen die asiel zoeken. Ja... Nee. Uh, dus dit maakt, zeg maar, de getallen die dan in het stuk genoemd worden, dat lijkt dan alsof het alleen daarover gaat. En dat stigmatiseert dan toch weer een groep mensen. Um, en dat is met alleen de keuze van één beeld. Dus moet je nagaan, er kan zoveel gebeuren. En ja, ik weet niet, ik weet ook het fijne niet van deze. Nee. Van, dit, ja. van dit voorbeeld. Dus misschien uh, moet ik hier niet zoveel over zeggen. Ik maar. had
0: gisteren, had ik een. Uh, was dat gisteren? Eergisteren? Ik weet het niet, maar had ik een vriendin aan de lijn. Als je dit hoort, dankjewel, Rosa. <laughs> um, die zei... Ik, ik hoorde jou hem net ook doen. De mooie woorden. Asielzoekers zijn ook mensen.
2: Mm.
0: En heel vaak is het de term... Asielzoekers dit, asielzoekers dat. En dan denk ik... Het is net alsof het geen mensen zijn.
2: Mm -hmm.
0: yeah. Want het is een asielzoeker. Het is een... Nee, het is een mens... Die asiel zoekt. En ik hoorde jou hem net ook zeggen... Denk je maar, dat gewoon in mijn beleving zouden accepteren... dat we aan het eind van de dag allemaal mensen zijn. Of je nou asiel zoekt. Of je nou hoogleraar bent. Of je nou... Uh, putjeschepper bent. Uh, of je blind bent. Mm -hmm. Dat je aan het eind van de dag niet die blinde bent... of die vuilnisman bent, maar dat je... mens bent die vuilnis ophaalt.
1: Ja, of gewoon je naam.
0: Ja, als ja. je die weet. Maar ik, ik snap best dat je, je die niet weet. Dat je die ja. niet weet, maar op het moment dat je hele groepen gaat.
1: Ja, dat is het gevaar. Hè. Dat zodra je het over groepen gaat hebben. dat je eigenlijk ook altijd in één gedachte moet houden. dat er ook weer diversiteit binnen die groep
0: is. Ja. nou wat ik wel het leuke vind. stel dat je nu één ding zou mogen veranderen.
1: Mm.
0: En dat mag alles zijn. En hetgeen dat je verandert, dat moet uitgevoerd worden. Mensen hebben het maar uit te voeren. En mm -hmm. wat
1: verander ik? Waaraan verander ik? Om
0: zeg maar om jouw doel te bereiken. Wat, okay. zou, wat, wat, wat zou je nodig hebben? Wat zou je veranderen om dichter bij je doel te komen?
1: Ja, dan zouden alle mediamakers... Zouden gewoon hele diverse teams hebben. En dan heb je de perspectieven binnenboord. Dan worden de mensen... Beloond, die beloond zouden moeten worden. in plaats van met een VVV-bon als ervaringsdeskundige. Of gratis. Ja. ja, ik zie dat het iets in je losmaakt. De VVV-bon. Ja, de, al, de alomtegenwoordige uh, VVV-bon. Ja. ja, maar dat zou eigenlijk. dat zou. dat zou. dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. En nu zijn we zo met zijwieltjes bezig. dat mensen ons kunnen inhuren. om dan die perspectieven te krijgen. En ik snap dat je niet meteen de helft van je personeel ontslaat en, uh, en andere mensen aanneemt. Maar dat is wel het probleem. En je hebt natuurlijk nooit met een team... de diversiteit van de hele Nederlandse maatschappij. Dat ja. is onmogelijk, maar je kunt wel een stuk meer in de buurt komen. En dan denk ik dat er al veel betere campagnes gemaakt zullen worden. Dat er veel betere producten, veel betere diensten komen... die veel inclusiever zijn, gewoon omdat je een divers team hebt... en die ja. perspectieven er al zijn. Ja.
0: Wat mij dan... Het uh, is gewoon even een vraag die bij me opkomt nu... over wat ik dan kan doen. Ik word altijd een beetje moe van die vraag. Want dan denk ik, oh, iemand die... dit hmm. moet vanuit jezelf komen, maar... Je, je hebt het over mediamakers. Ik reken mezelf onder de mediamakers. Hmm. Maar ik ben helemaal lonely hier in mijn bedrijf. Wat kan ik dan doen?
1: Ja, goed punt. Um, ja, in je eentje ben je natuurlijk nooit divers. Ja. <laughs> en dat is niet precies. Dat zijn, dat als, jij niet, ja, precies ja. als je niet streeft naar een team... Ja, dan, dan kun je niet zoveel doen aan de diversiteit van je team... wat niet bestaat. <laughs> um, wat, wat je kan doen qua inclusieve communicatie... is denk ik wat je al doet. Dat je de, me, de mensen die je aan het woord laat... zorgvuldig kiest en dat daar een diversiteit in te zien is... Ja. Um, en dat stel dat je wel met mensen samenwerkt... dat je misschien die dimensie die daarin mee kan nemen... dat je juist probeert om samen te werken met mensen... die niet in al opzichten op je lijken. Uh, en dat is ook mijn, weet je, hoe ik dat nu aanpak. Dat ik denk, ja, ik, ik krijg regelmatig berichten van andere uh, vrouwen... In deze, in deze branche die zoiets hebben van... oh, misschien kan ik een keer iets samen doen. Maar um, dat ik denk, ja, we, we lijken te veel op elkaar. Dat vind ik dan niet niet heel handig of niet heel slim om dat te doen... dan ga ik liever met iemand samenwerken... die wat minder op mij lijkt. En in wat voor soort aspect dat dan ook is. Hè? Ja. ja.
0: Dat het in elk geval vanuit een ander perspectief... Ja. naar de wereld kijkt.
1: Ja, ja. Interessant. Ja, ik weet niet. Is dat nuttig voor je? Heb je daar? Want volgens mij... ben je al wel best wel bewust bezig... met wie jij aan het ik, woord laat. Ik, ik, en ik doe mijn best, maar ik ja. heb,
0: ben ook iemand... die altijd open staat voor verbetering hmm. uh, en ik geloof dat er niets beter is dan je best doen en verbetering valt bij mij onder je best doen
1: hmm. ja zeker ja en het feit dat je open staat is al zo enorm hè? als in dat is meestal het moeilijkste hè? om bij jezelf te erkennen van oké okay, misschien heb ik in tot op een bepaalde hoogte bijgedragen aan het probleem? En hoe kan ik dan proberen om dat niet te doen? Ja. Uh, of als iemand je feedback geeft. Dat je eerst de reactie kan zijn. Ja, dat was niet mijn bedoeling. Um, en dat kan zo zijn. Maar als het bij iemand op een bepaalde manier binnenkomt. Dan is het toch handig om daar eerst open naar te luisteren. En te kijken wat kan ik doen?
0: Ja, nou, wat ik wel grappig ja. vind. Ik ben erachter gekomen dat ik feedback soms heel moeilijk vind. Ah, ja. Uh, en niet omdat ik... Uh, het niet wil verwerken, maar ik zie feedback heel snel als kritiek. Mm -hmm. En ik heb geleerd dat uit te spreken. Dat ik zeg, oké, hey, als je mij feedback gaat geven, kondig het even aan. Ik ga je feedback geven.
2: Mm
0: -hmm. um, en ik heb mezelf aan geleerd er nooit direct op te reageren, maar het altijd even te processen. Maar dan werkt het voor mij wel heel. is wel grappig. Dat ik even kwijt.
1: Ja, want, uh, ja, ik herken het wel. hoor. Ja. Ik had als tekstschrijver in het begin ook wel dat ik het persoonlijk nam. Dat ik dacht van ja, maar ik ben hier de tekstschrijver. Ik weet, ik heb dat je bang bent dat mensen twijfelen aan je kunnen misschien. Of aan de keuze die je hebt gemaakt.
0: Ja, nee, dat voelt mij meer als een verschil van inzicht of zo. Ja, En dan ben ik soms zo trots op wat ik neergezet heb... dat ik dan even niet snap dat er een ander inzicht is. En dan moet ik dat oh, heel zo. even de tijd geven. En dan denk ik... Oh, wacht zo. Dus ik, ja, ik vind dat ik, dat is iets wat ik moeilijk vind. En daarna, kon, daarna vind ik het fantastisch. Ja. Dus ik, ik hou op dat punt wel weer van feedback. Ik vind het fantastisch als mensen feedback geven.
1: En wordt het voor je gevoel dan wel beter uiteindelijk?
0: Ja, zeker. Ja. Niet altijd. Maar soms... dan bedenk ik me ook van, weet je, ik ben hier niet degene die... Ik vind het veel fijner als mijn klant, degene van wie ik het doe, daar blij mee is en daar mm. tevreden over is. En ja, aan het eind van de dag is dat waarvoor ik het doe.
1: Ja, mensen luisteren natuurlijk ook op een andere manier. Ik kan me voorstellen dat jij, ja. veel erg, dat jij veel meer in de storytelling, in het verhaal zit, in het ritme van de podcast, ja. in hoe het klinkt. En dat iemand anders op de details aan het letten is van, oh, ik zeg wel heel vaak eh. Uh, dat merkte ik bij mezelf namelijk, de vorige keer dat hij iets had opgenomen. En dat ik dan eigenlijk de neiging heb om te zeggen, oh, kun je al eerst uh, eruit knippen. Maar iemand heeft het ooit bij mij gedaan en dat heb ik toegedaan. En dat was echt naar.
0: Ja, ja dat is net alsof dat je is, niet meer mag nadenken.
1: Dat is echt niet leuk. Nee, dus dat. Ja. Um,
0: Um, dus. Ja, het ook heeft wel maa het heeft wel,
1: nee, maar het heeft wel te maken maar ook met respect voor iemands vak, ja. toch? Ik vind het wel een verschil of je feedback geeft op gedrag um, of op inhoud, ja. of inderdaad dat je iemands vak gaat proberen over te nemen.
0: Ja. Hoe kwamen we hierbij? Over
1: uh, we gingen het over feedback over. Ja, over dat je er lerend in staat. Oh, ja. Als, wat ja. kun jij doen om nog inclusiever te zijn? Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Even een minuutje hoor. Want ik hou van goede gesprekken en ik vertel en luister graag naar goede verhalen. Dat is ooit het vertrekpunt geweest van deze podcast. Mijn passie voor het praten met mensen. Lijkt je dat nou ook wat? Podcasten vanuit jouw passie? Dan heb ik nieuws voor je, want ik ben een online cursus aan het bouwen... die dit precies als vertrekpunt gebruikt. En als je je daar nu voor aanmeldt, krijg je 20% korting. Want door te podcasten vanuit je passie ben je geloofwaardig betrokken en kom je enthousiast over... en dat zijn hele stevige wortels voor een groeiende podcastmaker. Heb je interesse? Meld je dan aan op podcastpassie.nl... en pak je 20% korting voor Vroege Vogels. En begin zodra de cursus online komt in januari. Nogmaals, podcastpassie.nl. Terug naar het verhaal. Waarom kom jij je bed uit om te doen wat je doet?
1: Hmm. Um, ja, ik denk toch die gelijkwaardige maatschappij. Dat dat is waar ik, waar ik het allemaal voor doe. En, voor een, en als het gaat over het spreken, ook over grensoverschrijdend gedrag, dan is het ook wel dat ik um, mensen ja, heel veel leed wil besparen heel veel schaamte. Ja, en dat ik, ik, zie, ik zie gewoon dat het veel makkelijker en beter kan. En ik zie niet in waarom we dat niet al doen. En voor mij voelt het alsof ik daar al ben. Zeg maar, ik leef al in die toekomst waar wij met elkaar gewoon op een manier omgaan... waar mensen veel beter op gaan. Maar dat, dat het alleen nog eventjes gefixt moet worden. Weet je wel? Ja. Zo, zo voelt het voor mij. Dus dat, ja, dat drijft mij. Uh,
0: Mag ik dat ja. samenvatten als het, dat je het gevoel hebt dat we er bijna zijn?
1: Ja, dat hangt heel erg van het moment af... wanneer je het me vraagt. Dat, um, op dit moment... Ja, en nee, ik zie wel verbetering. Um, maar je ziet ook wel dat het nog moeilijk is... om mensen duurzaam erin te laten investeren. Dus tijd, geld, daadkracht... Um, en dat toch de mensen die nu de meeste macht hebben... zijn de mensen die het minst makkelijk te overtuigen zijn... van het belang van diversiteit en inclusie. Omdat zij zelf het meeste privilege hebben. En Dan is het het moeilijkste om, om het te zien. Ja. Dus, dus ja en nee. Ik denk dat we zeker vooruit gaan. Ik denk dat het feit dat de koning excuses heeft aangeboden... voor het slavernijverleden... ik denk dat dat een hele belangrijke en mooie stap is. En dat alle overheden nu in ieder geval iets zullen moeten doen aan antiracisme. Uh, wat ook wel nodig is. Maar ja het, ja, het gaat langzaam en het gaat snel tegelijkertijd.
0: Denk je dat het, zeg maar, ik denk het antwoord dat te horen... maar denk je dat het verschil maakt als er vanaf bovenaf... verandering in een samenleving wordt doorgevoerd... ten opzichte van, van onderaf, zeg maar. Vanaf burgerniveau noem ik het maar even.
1: Mm, of ga
0: nee. ik dan te veel uit van een gelaagde samenleving?
1: Nee, ik denk wel dat dat realistisch is. Um, het is allebei heel krachtig. Hè? Als je kijkt naar Black Lives Matter... was natuurlijk heel erg from the ground up uh, een mm -hmm. beweging. Net als bijvoorbeeld ook Me Too. En uh, dat brengt daadwerkelijk heel veel verandering. Dus ik denk dat je niet moet uitsluiten... hoeveel verandering burgers kunnen brengen. En medewerkers ook in organisaties. Je ziet vaak dat er eerst een soort van werkgroep diversiteit en inclusie ontstaat vanuit gewoon mensen die gepassioneerd zijn. Mm -hmm. En die krijgen vaak tot op een bepaalde hoogte redelijk wat gedaan. En dan op een gegeven moment is het nodig dat de top van het bedrijf het inziet. En je ziet dat het daar vaak net ietsje sneller gebeurt. Dat zijn vaak mensen die toch vooruitkijken en die dat belangrijk vinden. Die zien dan een maatschappelijke trend waar dat naartoe gaat en dat ze gewoon personeel nodig hebben. En dan denken ze, oké, okay, diversiteit en inclusie ja. is belangrijk. Moeten we wat mee? Mm -hmm. En het middelmanagement, dat is het moeilijkste. Want die zitten gewoon overvol met de taken die ze van dag tot dag moeten doen. Die sturen mensen aan. Die vallen vaak onder de groep die, uh, nou, die niet tot de, die, ja, de, de ja. zeven vinkjes, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dus dat, dat is het moeilijkste. Dat gedeelte. Is maar dat, ik denk dan, ook, dat, is dat dan ook
0: jouw doelgroep? middelmanagement?
1: Um, nou, we doen inclusieve communicatie. Dus het zijn voornamelijk veel marketeers, communicatie, medewerkers. Um, maar je ziet wel dat we eigenlijk op het laag van het MT binnen moeten komen. Wil je echt iets goed doen en geborgd kunnen doen? Want anders dan um, blijf je één workshop hier, of één workshop hier nee. daar doen. Of een keer een onderzoekje hier... Uh, en een onderzoekje daar, maar... Ja, je moet eigenlijk gewoon echt wel... Je afslag... wil impact hebben. Ja, ja, tuurlijk.
0: Hoe krijg je impact? Hoe zorg je ervoor dat jij anderen... inspireert om... Um, het roer bij te, bij te draaien... en wel ruimte te maken voor... inclusieve communicatie? Want het is een... in mijn beleving is het een denkwijze... Mm -hmm. En is het een kwestie van je gedachtenpatroon en je referentiekader bijstellen? En als ja. je het eenmaal gedaan hebt en erover na gaat denken. Dat de rest dan een soort van wel komt. Omdat het een deel gaat uitmaken van je organisch denkpatroon. Of ben ik dan te optimistisch?
1: Nee, ik denk, wel dat, dat, ik denk dat dat een onderdeel is. Dus je moet bewuste keuzes kunnen maken op het gebied van inclusieve communicatie. Dus oké. Okay, Welke beeld kies je? Welke woorden kies je? Welke kanalen kies je? Wat is überhaupt je doel? Uh, mag je daarin segmenteren? En hoe segmenteer je dan je doelgroep? Doe je dat op basis van aannames, ja of nee? Dus daar zit heel veel al in. Ja. Dus er is een stukje zeg maar dat we mensen vaardigheden kunnen aanleren... en die mindset kunnen aanleren. Zodat zij bewuste keuzes kunnen maken. Maar je moet als organisatie ook weten waar sta ik nu? Dus ja. wat vinden mensen? Je moet perspectieven van buiten naar jou toe trekken of van jouw doelgroep of je gewenste doelgroep en dan niet uh, en dan weten dat dit ook een diverse groep is. Uh, en als je kijkt naar gewoon markt, marktonderzoek, dan zie je dat dat toch vaak een beetje een homogene groep is.
2: Ja.
1: Um, en dan krijg je dus eigenlijk ook weer een ja, aannames in je data, waardoor je denkt dat je het heel goed doet.
2: doet Terwijl de groepen
1: is. die je niet hoort, hoor je niet. Dus ja. dat weet je niet. Dus, dus je moet, ja, het is toch uiteindelijk gewoon praat met ons, niet over ons. Ja. Dus als jij iets wilt doen met een diverse doelgroep, je kunt er niet onderuit dat je met mensen moet gaan praten en inzichten moet gaan ophalen.
0: Maar hoe overtuig jij die mensen die zeg maar van aanname naar feit moeten? Van aanname naar praten met?
1: Ja, ik doe niet zo heel erg aan overtuigen eigenlijk. En dat is misschien um, flauw... maar ik geloof niet dat ik mensen kan overtuigen. Ik geloof dat ik um, ruimte kan maken voor waar jij in het proces staat... en je één, één um, tandje op kan schuiven in dat proces. Dus als waar jij staat gewoon complete weerstand is... Hm. en ik vind het allemaal onzin en ik mag ook niks meer zeggen... Um, dan laat ik je gewoon eerst even uitrazen. Uh, en dan vraag ik gewoon maar... wat is dat dan? Wat is dat gevoel dan? En vaak komt er dan een verhaal over... ja, want ik was praktisch opgeleid... en ik voel me ook niet gezien. Dan denk ik, ja, maar dat, daar hebben we het ook over. Dus het is, niet, het is niet wij tegen jullie of zo. En ja, ik merk dat dat, ja, dat, dat werkt. Dus ik ben, niet, ik ben niet zo heel erg van het overtuigen meer. Ik heb het ook geprobeerd hoor, maar dan krijg
0: je zoveel weerstand. Maar hoe zou je het dan willen noemen? Als je het een naam zou moeten geven. Meenemen, begeleiden. Ja,
1: faciliteren. Ja. Um, ja, ik denk faciliteren. Dus je faciliteert een bepaald proces eigenlijk van een groep of een persoon. Ja. Je kan, ja, je kan, je kan. Ik heb wel meerdere ingangen natuurlijk. Dus je kan het hebben over, oké. Okay, je communicatie wordt gewoon effectiever en beter. Je gaat waarschijnlijk meer of betere dingen verkopen. Je gaat wel die ene niche bereiken in plaats van niet. Mm. Dus er zijn dat soort argumenten. Er zijn een soort van argumenten van... als we dan werken bijvoorbeeld met een gemeente... wat we af en toe doen. Um, van ja Je hebt gewoon de opdracht gekregen... om al jouw inwoners te bereiken. Dus daar moet je dan iets mee. Uh, ik laat af en toe cijfers zien. Maar ik laat ook bijvoorbeeld video's zien van mensen... Um, die er iets vanuit ervaringsdeskundigheid over zeggen. En we hebben natuurlijk zelf een heel divers trainersbestand... die dan vanuit hun eigen ervaring ook deels kunnen meenemen. Um, dus het kan, ja, het kan zijn... Ja, je hebt gewoon meerdere manieren... en dan moet je kijken waar iemand dan gevoelig voor is.
0: Ja. Maar er is dus niet één aanpak die... Nee. Is het dan heel lastig om iedere keer een soort van de weg opnieuw te vinden of zo.
1: Ja, ik denk dat daar dus juist... soort van mijn hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid... daar dus juist heel goed op gaan. Dat je heel snel moet schakelen... en dat je heel goed moet aanvoelen. En ik, ik, ik kom zo ruimte in... en dan zie en voel ik al meteen... wie er zit omdat het verplicht is... en wie er echt zin in heeft. Ja. Um, en misschien kan iedereen dat wel zien hoor. Maar ik word daar um, juist wel heel gelukkig van. van. Ja. En ook juist moeilijke gesprekken voeren... Ik ben wel altijd echt helemaal leeg. Als ik een uh, sessie heb gehad. Ja. Um... Maar ik kan denk ik nu ook, omdat ik het zoveel heb geoefend... ik heb het zo vaak over moeilijke onderwerpen. Want ik kom ergens binnen en ik ga het hebben over grensoverschrijdend gedrag... en over consent. En uh, dus hoe weet je dat iemand zegt met jou wil, ja of ja. nee. En over discriminatie en over pesten en over ja, van alles en nog wat. En ik kom ook soms best wel binnen met materialen van... hé, hey, luister, ik heb dit gezien op jullie website. Dat is niet zo toegankelijk. Um, uh, of dat is niet inclusief of dat is wat dan ook. En dan, dan spiegel ik ze terug, dus ik spiegel gewoon heel veel. Um, ja, dus ik ben er aan gewend geraakt dat als ik aan het werk ben... Dan, dan ervaar ik gewoon weerstand en ik weet dat dat niks zegt over mij als persoon. Nee. En dat, dat ik probeer naast de stof te staan... en daar heb ik natuurlijk ook wel een privilege in... dat het dat, ja, dat stukje neurodiversiteit gaat ook wel over mij en... Um, uh, het lhbti plus gedeelte gaat ook deels over mij. Dus dan, maar ik voel, me niet, ik voel me niet heel snel uh, aangevallen, persoonlijk. Okay.
0: Nou, nou, had je het net even over Studio Samen. De, dat is jouw bedrijfsnaam. Mag ik dat zo zeggen? Mm -hmm. Ja. Waar komt die vandaan? Want het is. Uh, <laughs> het, is, het is samen, maar ja, yeah. ik, ik kan hem ongeveer op twintig manieren invullen, dat vind ik heel grappig. Maar uh, oh. Oh, ik ben ik, wel benieuwd hoe <laughs> jullie daar dan.
1: Yeah. Ja, ik heb hier eigenlijk niet een heel goed verhaal over. Ja, het woord samen moest erin. Ik wilde dat het allitereerde. Ja, het studio samen. Het spijt ja. me. Het is gewoon niet een heel goed verhaal. Ik denk dat jouw verhaal beter is eigenlijk. Hoe kun je het op twintig manieren invullen?
0: Nee, ik had er eentje. die, 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 die uh, Dat ik zit dat Ja, studio. Je doet dingen met media. Dus het is, weet je, het, mm. het, het geeft. Het gaat over media, communicatie, studio. En samen is dat je het... Ik vond het vooral heel mooi dat, dat het woord inclusie er niet in voorkwam. Hmm. Of, of de hele DNI kant er niet in voorkwam. Dat, het, is, het is... Het voelt heel laagdrempelig.
1: Ja. Ja, want het kan nog steeds... Het, inclusie kan soms klinken als... Oh ja... ...jij mag er ook bij of zo, weet je wel? Van, oh ja, wij zorgen jij mag wel dat dan, jij
0: mee mag doen. Ja. ja,
1: wij zorgen wel dat jij mee mag doen. Of, ja. oh, jij hoort er ook bij. Maar dat zeg ik dan tegen jou. Of ja, dat was het... Je hoort heel vaak toch de quote van... Uh, ...diversiteit is uh, het feestje, geloof ik. Of uh, en, ja. en inclusie is dat je ons gevraagd wordt.
2: Mm -hmm.
1: Ja... Eigenlijk heb je dan nog steeds een machtspositie. En dat ja. is wel ook tricky nu. Want Studio is op dit moment mijn bedrijf. Ik ben wel bezig om een compagnon of misschien meerdere compagnons te zoeken. Ja. Dus ik vind ook dat de eigenaarschap van zo'n bedrijf in diversiteit en inclusie moet ook liggen bij verschillende mensen. Want in je eentje ben je nooit divers. Ja. En ik ben ermee bezig. Maar dat is wel een, een zorgvuldige zoektocht. Want je gaat toch praktisch met elkaar trouwen.
2: Ja.
1: Dus dat duurt even. Maar ja, de intentie van Studio Samen is altijd geweest... om inderdaad het samen te doen. Ja. En dat is... ja, Ik weet niet, dat is denk ik die gelijkwaardigheid... die ik gewoon heel diep voel altijd. Dat ik denk, ja, ik ben niet beter of slechter dan iemand anders. En ja, ik wil dit ook niet alleen. hoor je kunt het niet alleen doen.
0: Nee. Want... Alleen ben je niet divers.
1: Nee, ja, dat los daarvan. Maar gewoon ook... Ja. Uh, um, ik ben goed in bepaalde dingen. Maar ik ben ook zeker niet goed in bepaalde andere dingen. Zoals bijvoorbeeld het verschil tussen links en rechts. Zoals we vandaag <laughs> hebben <gente> gemerkt. <laughs> um, maar ja, je moet mij niet de meest praktische dingen laten doen. Terwijl er zijn andere mensen die juist liets hebben van... Nou, dat hele strategie gebeuren. Daar heb ik ja. helemaal niks mee. Ik wil juist graag dat iemand anders dat doet. Dat um, Ja, ik denk dat je dat je dan veel verder komt als, je, als iedereen kan doen waar ze goed in zijn.
0: Ja. Uh, wil ik jou bedanken dat ik te gast mocht zijn in jouw huis?
1: Ja, graag gedaan. Je bent welkom.
0: Zoals aan het begin van deze aflevering al aangegeven... is er sinds de opname het een en ander veranderd. Ze is dus beschikbaar als extern vertrouwenspersoon voor bedrijven... schrijft haar eigen boek over grensoverschrijdend gedrag... en haar podcast Inclusiekast is ook absoluut het luisteren waard... Het beste wat je kan doen is haar gewoon volgen via social media. Links naar haar website en haar social media... en haar podcast Inclusiekast kan je vinden in de blog bij deze aflevering. Die kan je vinden op ferrybezoekt.nl/evita. En vergeet niet je 20% korting te pakken... en start in januari met de cursus Podcasten vanuit je passie. Kijk op podcastpassie.nl. Tot zover dit bezoek. Vond je hem leuk? Abonneer je dan via Spotify... Of via welke app je ook maar naar je podcast luistert. Het maken van deze show kost tijd en geld. Maar ik doe het met heel veel passie en plezier. Je zou me wel enorm helpen als je een fooi wil achterlaten. Hiermee koop ik mijn treinkaartjes Of je draagt bij aan de productiekosten van deze show. Kijk op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt. En tot het volgende. Bezoek van Ferry.